0: Если помните, был вопрос таков, что есть ребенок 18 лет, вот, и когда я за него молюсь, вернее, когда он со мной, то мне хочется за него молиться, да? Не, просто, ну, как бы, отделяться, отделяться, ну, вот как со спонсором там,
1: ну, займись там собой вообще, получается, когда, в общем, получается, когда работаешь, когда не получается, даже просто меня, что он это мне, ну, с другой стороны, это, да помолишься хорошенько, так, ну, оно помогает, Тут на меня какая-то паника, на что я помолилась, хорошенько, хорошенько. На следующий день смотрю, проснулась и Вот такого вообще не видела уже сколько-то месяцев.
0: Кто мне подскажет, какой вопрос?
1: Боли молиться, боли либо как это совмещать?
0: Давайте сегодня немножко да, вот про эту штуку, про, про ребенка. Все ли понимают, что ребенок исчезает где-то в 16-18 лет, и он становится полноправным человеком общества, он по документам вроде как является твоим сыном или дочкой, но все на него права у тебя закончились, как в принципе и обязанности? 18 16 уже я паспорт дают в 14 да. ну понятное дело это знаете как с исповедью в 7 лет есть такое ну как бы такая установка в церкви что с 7 лет надо исповедоваться ребенку но это как общая температура по школе 36,6 то есть есть дети которые могут полноценно исповедоваться в 5 лет а есть дети которые в 10 еще не соображают и не могут самоанализ прокрутить свой но есть такое вот среднее в 7 лет. То есть, то есть и мы также ставим. Есть такое среднее 18 лет, когда ребенок становится не ребенком. Но кто-то в 16, а кто-то понятное дело там в 22, да, по своему психологическому, умственному какому-то развитию. Но э, я сейчас хотел затронуть тот момент, что он ушел и слава Богу. И надо разрешить ему совершать ошибки надо разрешить ему жить в своей жизнью, и надо перестать его контролировать.
1: А молиться.
0: Молиться надо всегда за ребенком. Вот
1: когда он мне не помешает. Ну,
0: извини, уж прости. В дом, в дом. Давайте немножечко, вот мы на том, что ли, разе рассказывали на той неделе, был, или через неделю была тема про системы. Когда мы начинаем организовывать любую систему человеческую, ну людей да, к себе как бы привлекать, когда хотим от них что-то поиметь. То есть, к сожалению, из-за того, что мы эгоисты, мы начинаем отношения с другими людьми из-за своего эгоизма. То есть, хотим что-то с этого поиметь. Ну, допустим, если уже мы берем сразу, да, то есть не будем повторять ту лекцию, ту беседу, но если касаемо именно детей, ну вообще семьи, получается, что мужчина находит себе женщину, чтобы с нее что-то получить. У него нету задачи найти женщину, которая хочет одарить своей квартирой, своей пропиской, своими деньгами, своим вниманием. Мужчина хочет от женщины взять, поэтому он не берет женщину. Там 150 килограмм с одним зубом, 80 лет с 10 детьми из Азербайджана, он берет себе женщину, выбирает, красивая некрасивая да, для него, чтобы получить красоту. Он выбирает там интеллектуальный, э, да, если это ему важно. Он выбирает там, вариант, варианты, она с детьми, если ему важно. Как она готовит борщ или не готовит. То есть мужчина подбирает себе кандидатуру, чтобы с этой кандидатуры что-то брать. Понятное дело, что так как человек, ну, обычный человек не глупый, он понимает, что за все надо платить. И поэтому он, оценивая свой ресурс, берет себе примерно человека либо ниже, либо такого же социального среза, чтобы за эти услуги платить. Ну чем он может платить? Вниманием, он может платить финансами, он может платить опять же своей прописки, своим образованием. И так далее, и так далее. Если он видит, что женщина намного требовательней, чем он может позволить, то она ему перестает нравиться. Ну, грубо говоря, если, допустим, есть человек, который может водить девчонку там, по теремку и чайной ложке, а она говорит, что за ерунда, мне там гинзы подавай, там, или ну, какие-то там эксклюзивные рестораны. Он говорит, ну вот, ну и он не может сказать, что у меня нет денег он, как правило, говорит, что вот ты там зажралась там, и так далее, и так далее. То же самое и женщина, она понимает, что она обладает каким-то своим ресурсом, внешним, интеллектуальным, образованием, социальным статусом, и она смотрит на кандидатов в депутаты, чтобы от него взять, расплачиваясь вот этим своим ресурсом. Так вот, это говорит о том, что мы когда создаем эту систему под названием «семья», мы хотим в первую очередь взять для себя больше, а заплатить меньше. Лучше вообще не платить. ну, кстати, так и получается. Знаете, как оно выражается «лучше не платить»? Я и так своим временем вкладываюсь в тебя. То есть то, что я как царь великий уже с тобой общаюсь, ты уже должна или должен быть благодарным. Уж не говоря о том, что я еще что-то должен делать. То есть я и так с тобой. А поэтому ты делаешь, а я и так с тобой. Я и так уже вот снизошел. Поэтому лучше, конечно, вообще не платить, только брать. Почему вот эта вся... Ну, понятное дело, что так плохо создавать систему. Это не по любви, не по христианству. Но, к сожалению, по нашему эгоизму мы входим в эти вещи вот так вот. И, к сожалению, когда мы рождаем детей то в этом присутствует, безусловно, любовь. Но, к сожалению, вот этот эгоизм, который у нас тоже присутствует, он отравляет радость, и мы, как правило, тоже начинаем детьми владеть. То есть наша задача каким-то образом из детей что-то получить. Ну, допустим, мы можем получить чувство удовлетворения и там гордыни, когда говорим «а мой-то вот уже там в третьем классе на пятерке». А как ваши учатся дети? То есть, я, допустим, знаю, что у меня хорошо учатся. Я сразу, лег. а как твои-то дети учатся? он такой, ну вот там, с тройки, на четверки. А мои-то пятерошники. Ну, то есть, вроде как бы дети, но я возвеличиваюсь. Или когда мы их модно одеваем, да? Особенно мы их модно одеваем, ну не модно, а хорошо, когда идем, допустим, к теще или тестью, да? Что они скажут, если мой ребенок пришел там с разорванной коленкой, и там голодный или что-то. А тут надо же блеснуть где-то. Или знаете, ну вот я по своей практике могу сказать, ну так как я батюшка, приходишь и почему-то все считают, что раз батюшка пришел, надо вот показать, как дети знают молитву. Ну как вот в Новый год приходит, самый Новый Дед Мороз, ставит ребенка на табуретку и надо ребенку сказать стихотворение. Почему-то когда приходит батюшка, надо ребенка поставить на табуретку и сказать там типа, вот отче наш. Там, и вот он, бедный, вот те нас, извести на небесе, как светится, но он ничего не понимает, он тараторит что-то, и родители такая, то есть, ну, гордыня, не то, что пахнет в комнате, там просто, ну, знаете, вот все становится так прям, ну, прям масло такое гордынное, а наш-то уже и отче наш читает в три года, в своих. Понятно, ребенка хвалят, он еще сильнее начинает, там жестикулировать даже во время отчинаш, там, да, или там Богородица Дева. Хотя он не понимает этих слов, но вроде как бы процесс начался. И, к сожалению, такие люди, как правило, обламываются в том, что в 12 лет, когда ребенок может сказать, да пошел ты в 14, он так и говорит родителям, и у них кризис жанра. До этого он был такой божественный, и в алтаре помогал, и там на службе литургию пел, а в 14 лет что-то изменилось. Все дело в том, что ничего не изменилось, просто он научился говорить «нет», когда происходило насилие эмоциональное или вот духовное. К чему весь разговор? К тому, что вот так вот владея детьми эгоистически, и... Понимая, что они, ну как бы наши рабы, которые должны, должны поступить в то учреждение, какое мы хотим, должны одеваться так, как мы хотим, должны встречаться с тем и дружить с кем мы хотим, должны вот то, должны то, то когда наступает возраст 18 лет, и вроде как бы он уже готов, ребенок, отделиться от семьи, то мама эту пуповину или папа там, как правило, с дочерями папы, с мальчиками мамы, не перерезают. Потому что еще хочется покомандовать, кем-то порулить. Это все выглядит в хорошей обложке. Я забочусь, он без меня не справится, он бедный умрет, там, станет бомжом. Там. Он женится, и это разрушит э, всю жизнь, он женится не на той. То есть... То, когда про тебя там теща говорила, что ты не та, это было, а теща ошибалась. А сейчас ты, став тещей, говоришь, нет, мой мальчик должен вот найти себе подходящую пару. Это вот, что это за такая вот пигалица там, да? вот Надо вот, чтобы... И вот, и вот оно начинается. А на самом деле, если глубже копнуть, ты просто не хочешь перерезать эту пуповину, чтобы отпустить человека нормально существовать как-то, а дальше им владеть. И, ну как правило, так как, ну, к сожалению, такая гиперопелка, она ребенка не воспитывает в ответственности, то такие дети дозревают где-то к годам 25-27, и они уже сами рвут эти отношения. Хотя, ну, наверное, для вас не секрет, что порой и не рвут отношения. То есть человеку 27 лет, он, мой ребенок, да, 27 лет, не может найти работу в Питере. Вот бедные его отовсюду гонят, вот в Питере так мало работы. Этот человек 27 лет, там лыжа, там 45-47 размера, живет там на, на кухне, у нее там все обустроено, он ест из этого холодильника, он не платит за коммуналку, девчонки у нее нету, потому что он не знает, куда с ней пойти, а денег у него нету. И вот, вот такое такой безумие. И если это безумие не прервать, то, как правило, и к 40-45 годам Получается, одинокая мама с одиноким сыном. И они вот вдвоем как-то докорачивают свой жизненный путь. Она за него беспокоится. Он такой уже взрослый мужчина, которому эта мама нужна. Бывает еще одна деструкция такого же плана. Мужчина вроде бы как бы официально вышел из семьи. Но когда он находит отношения, он прислушивается к маме. И, как правило, в таком варианте мама, вроде бы, ну, это более хитрый такой ход. Ты, конечно, иди, сынок, но ты имеешь в виду, что она, и там, и начинается, точно двоеточие открывается, и какая она? Ну, ты, конечно, иди, иди, я тебя отпускаю. Сделай маму несчастной.
2: Давай, давай.
0: И вот эти вот, ну, варианты могут быть разные по хитрости, когда взрослая женщина... Из-под каких-то вот тем начинает показывать недостатки и минусы свои, грубо говоря, конкурентки. Это может быть по-разному. Она может давать деньги ребенку или давать еду ребенку. То есть, ну, допустим, а, всю, а все продукты покупает у нас мама. И она вроде как бы не хозяйка, но она покупает те продукты, которые полезны ее ребенку. Ну ведь жена же готовит. И она хочет, грубо говоря, курицу, а мама говорит, курица не полезна моему, Лешеньке, полезна говядина, и тебе приходится делать говядину. То есть такое хитрое контролирование ситуации даже по еде, а если ребята получают по молодости мало денег, очень большой соблазн все-таки на вот эти продукты или на какие-то там эти туалетные бумаги или там какую-то хозяйственную деятельность подсесть. И получается, родитель вроде не контролирует, а на самом деле контролирует просто более хитрее. И в результате, что происходит? То есть, кстати, эта молодая женщина уходит. Но она-то уходит, потому что ну, все было сделано грамотно. Сын не готов брать ответственность за новую семью, потому что он тоже эту куповину не перерезал. И такое тоже бывает. То есть, когда в 18 лет ты называешь ребенка «мой ребенок», Просто посмотри, торчат ли ноги из эгоизма. Или это действительно, ну вот, в, этом, в этой фразе ничего нет. Бывает так, что вот мой ребенок, 25 лет мой ребенок, он самостоятельно, я его отпустил, он совершает ошибки, он совершает прорывы в своей жизни. А бывает порой, и к сожалению очень часто, под фразой «мой ребенок» это я не отпустил. И вот тогда вот эти все истории, молюсь, не молюсь, ну... Есть? Нет? Хорошо. Тогда дальше пойдем. Подожди, Александр, тут еще нет. По поводу молитвы. Понимаете, друзья, есть, на мой взгляд, такая ошибка считать себя великим старцем сия Руси. Я помолился, и что-то произошло. Или я помолился, и что-то не произошло. Все дело в том, что законы физического мира, они для нас работают в, 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 здесь и сейчас. То есть если я вышел с девятого этажа через окно, я здесь и сейчас упал. И мне стало больно. И поэтому я понимаю, что мне не надо выходить из окна через, с девятого этажа. Законы духовного мира для нас работают не здесь и сейчас. Они как бы вот в такой густой жидкости, в каком-то масле. Зачем это нужно? Это нужно только для нашего спасения. Если я с девятого этажа через окно выхожу в духовном плане, допустим, я ворую, или я обманываю, или я там, ну, что-то еще делаю, то я не сразу разбиваюсь. Я начинаю как бы постепенно, постепенно, постепенно падать, чтобы душа моя погибла. И это время нужно на то, чтобы ты успел прийти с покаянием к Богу. Но есть и обратная сторона этой благодати. Она заключается в том, что когда ты и молишься, это тоже идет не спеша. То есть, грубо говоря, если у тебя через два месяца экзамены, начинай молиться сейчас. Если ты накануне помолился, то ты сдашь экзамены на следующую сессию. Может быть, из тебя оставят. Да, если не в армии она будет проходить. То есть, мы не святые, и поэтому нам нужно долго раскачиваться. Поэтому, когда ты говоришь, я помолился за ребенка, и оно не сработало, или сработало, это неверно. Это, это вот оно то догоняет, когда ты молилась там или не молилась. Это во-первых. Ну, понимаете, да? Поэтому надо молиться заранее начинать. И это благодать, что мы вот в духовном плане не сразу все. Почему мы говорим молитву по соглашению, и молитву где двое или трое помимо нас? Это представьте, что вот в этом масле, ну вот как камень, кидается молитва. Вот, ну, залезь просто в бассейн, и в бассейне кинь камень. Он, он же не спеша будет, да, лететь, а если это в масле вообще? А здесь получается, я кинул, он кинул, ты кинул, этот кинул, и камешек, хочешь не хочешь, медленно, но летит. И чем больше людей молится, тем больше вот эта сила, она дает прорваться через греховное масло наше и достичь ушей Божьих. Почему другой план у детей и у святых? Потому что они святые, поэтому их молитва идет быстро, да? Все же, наверное, видели эту закономерность. Вот дети помолятся сразу же, святой помолится сразу же. Но там есть и обратная сторона. Если святой упадет, то это будет очень больно и плачевно. Нам благо это вот, ну, не дано видеть. Мы падаем каждую секунду в своей зависти, в своем гневе, в своих нечестностях, но мы не расшибаемся. У нас есть время на покаяние. И если ты сейчас согрешил, вот сейчас взял там и на кого-то разгневался, поверь, у тебя будет время целой недели прийти на покаяние. То есть в следующие выходные ты можешь прийти и сказать, я в воскресенье очень сильно раздражался на своего отца, гневался и там про него плохо думал. Но ты не разобьешься за неделю. Наверное, если ты не придешь на этой неделе, а через неделю, ты уже не придешь в храм. Ну, как показывает практика, вот эти обиды, они выкидывают. Но неделя у тебя есть. Представляете, насколько мы греховны, что примерно, я просто так вот сужу по нашей публике, да, по нам. Примерно неделя у нас есть упасть в этой злобе? Неделя. У святого или у ребенка, ребенок сразу заболеет. Вот почему вот эти все скачки температуры? Где-то что-то сразу заболел, сразу же все, сразу же пошло очищение. Почему ребенок болеет? Потому что если бы он не болел, он бы дальше бегал, и дальше бы грешил. А так его хоба и так насильственно да, прижали к коровати. Хочешь, не хочешь, не побежишь. А мы-то бежим еще, смотрите, мы же еще и помстить можем. Мы же еще прямо раскочеганимся, раскочеганимся и натворить дел можем. Потому что греховно, потому что Господь дает нам благодать не сразу, Поэтому, когда ты молишься, молись заранее, но спеши с покаянием, потому что, может быть, все-таки упадешь быстрее, чем ты думаешь. Это первый момент. Второй момент. Мы четко отличаем в нашей вере Христовой языческую позицию от христианской позиции. В христианской позиции мы просим, чтобы он как-то отреагировал. И в идеале так, как мы хотим. В язычестве я произношу какую-то абракадабру, какое-то действие, какие-то телодвижения, и теперь духи должны это мне сделать. То есть, если я помолился, чтобы ребенок не болел в языческом восприятии, теперь Бог как бы связан обещанием, и он теперь не имеет права не сделать. Понимаете? В христианской точке зрения, я говорю, Господи, ну я бы хотел, чтобы мой там ребенок выздоровел, чтобы я денег побольше заработал, чтобы меня на другую работу перевели, чтобы вот эта моя рука перестала болеть. Я бы хотел, Господи, ну на всю Твою волю, если Ты как царь ну захочешь, имей в виду, что я бы вот так хотел, а там уж захочет, не захочет. Или он же может захотеть, но как-то хитро, чтобы в этой схеме не только ты выиграл, но и выиграли все окружающие. И порой действительно происходит, что Господь попускает употребление или срыв какого-то человека, а потом смотришь, и вся семья пришла к Богу. Да, это может быть звучит грубо, но оно так получается. И мама, и папа стоят в храме, причащаются, служением занимаются, и ребенок там вовсю воцерковляется. Но, к сожалению, для этого надо было там три года походить по подвалам и поторчать там от наркотиков. А сейчас вся семья в сборе. И такое бывает. То есть я к тому, что когда ты молишься, имей в виду, что Бог может откликнуться на твои просьбы, но не в твоем эгоистическом варианте только я и мой ребенок. А может быть, чтобы выиграли учителя, учителя, соседи, твой муж, твоя жена, твои родители, и как он это сделает, никто не знает. В лучшем случае ты можешь это увидеть спустя годы. И то если Господь, ну, разрешит раскрыть свои планы. А ну, он же Бог, он может ну, что-то делать. Ты просто не понимаешь и не понимаешь. А почему вот одни люди зарабатывают и все здорово, а я как не тружусь вот нищеброд, нищебродом? Почему? Да потому. Что, Бог должен рассказывать свои планы, что ли? Ты же толбычешь, да будет воля твоя. Он говорит, ну здорово, должен умереть нищебродом. Моя такая воля. А откуда мы знаем, почему? Может быть, детишки растут сергиями сергиеми радоническими. И есть реальный потенциал на это. Мы же в своем эгоизме как думаем, что жизнь вокруг нас крутится? А Возьмите Захарию и Елизавету. А Возьмите и Акима, и Анны. Ведь жизнь крутилась не вокруг Иоанна Предтечи и Божьей Матери. Она крутилась вокруг Христа. Но ну, просто один должен был подготовить его путь, а другой должен был его родить и рядом с ним находиться. Но понимали ли это Захария или Елисавета? Когда им по иудейскому обычаю благословение Божие – это рождение ребенка, а у них нету и нету, нету и нету. Над ними все смеются, все издеваются над ними. Они сами все лучше и лучше, а ребенка нету. И они молятся и говорят, да как же так, Господи, ну дай нам ребеночка. А у Бога свой план он говорит, да я вам дам, подождите, не сейчас. А в три года надо отдать его, да? А в чем тогда замысел? Я прошу, а моя жена сказала, что отдам. Мало того, ведь по иудейскому обычаю муж мог отменить обед жены. То, что он главнее. И он мог, в принципе, сказать, слушай, ты пообещала ребенка отдать в три года в храм, а я не хочу. И он был бы прав. По иудейскому обычаю, не по обычаю любви да, в семье, а по иудейскому. А он говорит, ну раз обещала, значит отдадим. Кстати, в три года отдать ребенка в храм, ну отдать его куда-то. То есть, что такое три года? Это же вот начало. Ребенок начал разговаривать, бегать, обнимать, целовать. Уже осознанно. А тут его надо отдавать. Маленького легче отдать. Он еще, ну, не говорит папа, привет, мама, как я тебе рада, не целует тебя осознанно. А вот он начал, а тебе его отдавать. Разве понимали они, что они отдают в три года, да чтобы потом было воспитание, да чтобы потом она Архангелу говорила, сказала, да, я раба Господня а потом еще сколько воспитывала Христа, а потом еще видела все эти штуки с распятием, а потом, а потом, а потом, а потом. То есть история крутилась не вокруг нее, не вокруг Божьей Матери, и, стало быть, история крутилась и не вокруг Иоакима и Анны. Но они-то этого не понимали. И, представляете, ситуация, может быть, история крутится вокруг наших внуков, и Господь говорит, слушай, да я с удовольствием бы готов дать тебе денег. Или здоровье, или хорошую квартиру большую, или дачу, или уважение. Я готов, ты заслуживаешь. Но поверь, если ты говоришь, да будет воля твоя, то бишь, ну, моя Бога, да, вот у тебя внуки, только при этих раскладах, вот родятся такие, которые для меня сделают то-то. Понимаете? Но можно обойти эту схему, можно сказать, Господи, я не хочу тебе молиться. Я не хочу, чтобы была твоя воля. Я хочу, как я хочу. Ну да. И, и Аким сам не могли так сказать. Ведь смотрите, у нас как это проявляется в мире. Вот в той культуре не было оплодотворения, вот как там, да, оно называется. Ну я не против этих вещей, я просто хочу показать философию. Мы хотим ребенка, зачать это чудо. И мы вот растем в Боге, чтобы это чудо получилось. И если я грешный, и она грешная, мы растем, мы исповедуемся там, да, ну, в нашем контексте, мы да, уже говорим, причищаемся, занимаемся служением, уходим под гордыни, потому что мы хотим, чтобы Бог нас благословил. И, может быть, это будет не сейчас, а в маститой старости. А может, вообще не будет. А как сейчас все просто? А мы, Господи, хотим. Представляете, вот если бы это ИКО было бы э, 2000 лет назад, то и христианства бы не было. Можно вопрос, как вот про ИКО? А, есть же такая ситуация, что...
1: Если Богу, на самом деле, не надо, то иконец растется, ребенок не родится,
0: то есть, если на самом деле будет, будет такая <соцентрическая> ситуация, то не слушайте все, чтобы этого не исключилось. Я сейчас, ну да, я, понимаете, я не хочу сейчас про иконец говорить да. вообще. <соцентрическая> я, просто за... я просто к тому, что, ну, бывают ситуации, я, наверное, предполагаю, что, вот, допустим, Ребята с духовником занимаются, да? И духовник ну, реально видит, что ну, динамика колоссальная. И вот они ну реально в Боге возрастают. И просит жена, и прям умоляет. И прям, ну как-то вот оно идет. Вот я такого просто не встречал. Как правило, я встречал эгоцентризм. А мы хотим. И там видишь, что у людей, ну, там космос, чтобы еще там выцерковляться и выцерковляться, даже на уровне обычного рядового прихожания. Там им еще расти расти. Но там идет, а я хочу. И там же, ну, заморочка этого веков в том, что там много же, получается, клеточек соединяется. И у пары есть вариант родить двоих или одного, ну, то есть убить ну, все, что там соединилось. Ну, то есть тема такая. Интересно, неоднозначно. Но я сейчас не про это. То есть те случаи, которые э, встречались мне, это а я хочу. То есть если бы Иаким Санной поступили бы так, а я хочу, то они бы родили бы Марию, но Мария была бы не той. Потому что ту можно было только родить самим, став ближе к Богу. И это невозможно родить Марию в 20 лет. И в 30 невозможно, и в 50, наверное, невозможно. Потому что пока еще эгоизм, он, то есть ребенок рождается от родителей. Чем больше ты проработал своих неправд, тем чище рождается ребенок. Если мы посмотрим, это, как правило, так и происходит, что ну, Захарий Елизаветов в конце своей жизни, допустим, Сергей Радонишский, это последний ребенок, Александр Свирский – поздний ребенок. То есть, как правило, святые – это поздние дети у родителей. Не всегда, но как правило. Почему? Потому что к маститой старости родители уже какие-то грехи изжили из себя, и они зачинают ребенка намного светлее, чем если бы это было 20 лет назад. Так вот, если бы были те моменты, которые есть в нашей медицине, весь 2000 лет назад, и таким самим сказали бы мы хотим, то вообще непонятно, что бы было. Если бы Богородица сказала Архангелу Гаврилу, а я не хочу, потому что ну мы сейчас очень слабо понимаем эту всю схему, в то время женщина, зачавшая вне брака, считалась блудницей, ее причисляли, ну это была смертная казнь. Смертная казнь через подбивание камнями. Иосиф, это не муж, все понимают, что это обручник. Ну, как бы старший рода, который приглядывает. Мужа у нее нету, она ходит с животом. Ну, через сколько, девчонки, живот будет заметен? Пятый, шестой месяц? То есть, грубо говоря, с третьего да, до пятого. То есть, грубо говоря, когда архангел говорил, сказал, ты родишь, грубо говоря, она говорит, так я же мужа-то не знаю, понимаете, в чем... Ну, щекотливость фраза. Я мужа-то не знаю. То есть у нее сразу же сценарий. Да, Человеческий сценарий. Через 3-5 месяцев я буду побита камнями. Ведь Иосиф-то почему хотел ее отпустить? Он же увидел, что у нее живот. И он понимает, что если он ее немножко пригреет, но потом все равно побьют камнями. И он говорит, девочка, беги. Хотел так сказать, да? Но, но ангел явился во сне и сказал, не отпускай. Все по воле Божьей. Но это мы как бы сверху двух тысяч лет, как бы так все знаем. А они-то внутри этой схемы, они же ничего не понимают. У них же такого еще не было, в Евангелии-то не написано. И по факту, когда Гавриил пришел и говорит, ты зачнешь от Святого Духа. Она говорит, я мужа не знаю. Он говорит, ну, все равно, такая воля Божия. И она говорит, хорошо, типа у меня есть три месяца. Ну, три месяца поживу. Хорошо. Представляете, какой уровень в свои там 14 лет, в 16. Ну, это же Архангел. Если увидеть Архангела, он становится... Да, слушай, брат. <связь> <связь> архангел. Архангел сейчас придет и скажет, что Андрюха, подстригайся в монахе. Ну, и что, пошел бы. Архангел бы ушел, ты переделал. Такие... Друзья, ну, Бог очень часто нам открытым текстом что-то говорит. А мы же, ну, сливаем все это. И может быть, ну, может быть, поэтому и есть наша история такая великая, что вот есть такие великие люди, которые говорят в свое время «да». И, и Акима Анна сказали «да», отдав Богородицу сюда будущую, ну, Марию, отдав три года. И она сказала «да». Да, и Христос молясь у чаши, он же тоже сказал, мне страшно, да ну, да Ну будет воля твоя, а мог ведь как Бог сказать, слушай, ну не готов, он тоже сказал, да, и поэтому мы с вами сидим, попиваем чаек, и у нас все в жизни более-менее хорошо, просто мы ну, не оцениваем, как хорошо, и вот ну, мы считаем себя бедными, ну есть люди, которые считают себя бедными здесь у нас, ну не богачи не богачи. А представляете, это ведь не богачи на уровне богачей. А вот если тебя сейчас, вернее, взять сейчас человека сто лет назад и к тебе сюда привязать, при, ну, что у тебя квартира, ты там не в бараке где-то там, да? У тебя горячая вода. Никто не задумывался, так приходишь, говорит, туалет. У тебя окна закрыты стеклами, а не какими-то там тряпками. Ты меняешь, у тебя есть одежда сменная. Помните, еще в наше детство писал, был рассказ, как мальчик не пошел в школу, потому что, проходя мимо дома учителя, увидел, что у него брюки сушатся. И он на следующий день спрашивает учитель а почему ты не пришел? А он говорит, так у вас же брюки сушились. Я подумал, что вы дома. Он говорит, так а ты думаешь, у меня одни брюки? Он говорит, ну а, а что, а как же, что у вас двое брюк?
2: Представляете,
0: какой уровень. Я вспоминаю ну, свою маму, она рассказывала, что у них в семье из пяти детей были одни сапоги, и в школу шел в сапогах только старший ребенок. Это же вот, ну, совсем недавно. У кого сейчас у нас вот так вот с одеждой, что у нас на семью муж, жена, там трое, четверо, пятеро детей, а одна пара ботинок, резиновых сапог? А это было там всего там 50 лет назад, там, да? Представляете, какие мы богачи? А если взять япошек даже нашего времени, у них квартира там 40 квадратов, это космос. И то, что они моются в ванне, даже в наше время, вот у нас там приезжали там седьмые, там накисели родственники. Но в наше время, вот сейчас, ну информация год назад, вот сейчас, это папа сначала помылся, это не прикол, папа помылся, потом мама помылась. Потом дети помылись, а потом эта вода стирает в стиральной машинке. В Японии сейчас, в Токио. Это вот не прикол, это вот сейчас. И они там живут что-то там 30 квадратных метров, это потому что он там какой-то в колледже учитель со штажем, и они типа богачи. Вот в наше время сейчас. А у нас что такое 40 квадратов хрущевка? Да это нищебродство. Это как бы, ну, Что за бред? Так ведь? В туалет ходит на улицу в наше время? Нет, живя реально, ведь... Порой да, живя в Питере, не имеет горячей воды. То есть я к тому, что мы богачи, просто мы не богачи относительно богачей. Но поверьте мне, но ну вот мне так получилось, я видел богачей, ну, который для нас ну, реально богачей. И они плачутся, что они нищеброды, потому что яхта короче, а вертолет не пятиместный, а двухместный.
2: И вот надо
0: вырулить ситуацию, чтобы он выровнялся. Понимаете, да? А мне муж дает всего лишь полтора миллиона в месяц. Как вы думаете, батюшка, можно прожить с двумя детьми на такие деньги? Полтора миллиона в месяц. Не, рублей. С двумя-то ценными детьми. Не, с двумя детьми за полтора миллиона в месяц. Это сложно, это, это нищебродство. Понимаете, все же и эти ребята тоже нищеброды. А ведь среди нас могут жить сейчас сидеть люди, которые, ну и я своего не имеют. И они говорят, да вы богачи. А мы говорим, да какие мы богачи, мы нищеброды. Но ведь относительно нас он, а он может быть богаче относительно еще кого-то, кто там реально в коробке. И наш эгоизм, он не делает нас удовлетворенными. Мы всегда хотим больше, лучше и по-другому. я не про то, я все про детей. <смех> и про молитву. То есть, когда мы молимся, наша схема такова, что «Господи, имей в виду, что я бы хотел, но ты уж там как сам решишь». И поэтому, когда я... Ну, вот эта фраза «я помолился и сработало», «я помолился и не сработало», «я помолился и не хочу», «я помолился и хочу», но это если бы сейчас вместо Маши сидел бы здесь ну, Ксения Блаженная, то вероятно ее комментарий был бы такой, да, вот я молюсь, и оно вот бы... в нашем варианте, ну я помолился в том году на Новый год, и вот сейчас что-то там дошло, как-то вот имею плоды этого всего, поэтому сейчас надо помолиться за, за следующий Новый год с 17 на 18. Про этот уже не успели по нашим грехам уже медленнее, но есть другая штука. Молитву можно ускорить, когда двое или трое, когда молитву по соглашению, когда вместе читаем, там реально. И вы видели сами эти свидетельства. Сломал руку, помолились, хоп-хоп-хоп, там все зажило, рак отошел, это пропало, это упало, и вот ты прям видишь, что оно реально работает. Вот собралось 15 человек, молимся об одном, и оно прям реально работает. Вот. Да? Поэтому и говорят, святая святым. На литургии в конце поднимая тело Христова, святая реально святым. Мы вместе реально становимся святым человеком. Наша молитва становится быстрой. И наше падение может быть быстрым. Ну и молитва наша быстрая. Поэтому есть прямая выгода приходить в храм и молиться вместе с кем-то. А не одному у себя в кельне комнате. Там реально будет год идти. Пришел в храм, все вместе помолились, а если ты еще и озвучил, как мы озвучиваем, допустим, молитва за упокоение. Принес ты эти пряники и говоришь, помяните приз напоминаемого Василия. Этот пряник жует, но своей юродивой но молитвкой поминает. И этот юродивый молитвкой, и этот. А тут глядишь, а Василию там легче. Потому что три юродивых я твой пряник, что-то там сказали про себя. Вот. А человеку реально легче. Ну мы же не молитвенники, надо же признать это. Ну что, в молитве соглашение, что, что в 10 вечера ты перед этим не ел три дня, встал на столб, разделся, комары тебя кусают, или снег там тебе, и ты там, Господи, молюсь по святославе, чтобы ему... там. так же не происходит. Носу выряешь думаешь о том, когда передача там новая по телеку начнется, что чайник не закипел, а тут надо еще позвонить Васе, Пете. -р -р -р. Ну, такая же молитва, так-то по-честному. А ведь работает то, что святая святым. Где двое или трое, становимся святым. Становимся церковью. То есть, Маша, логики в твоей теме нету. короче. Давай.
1: Я старшим 25, у него своя система, но я, получается, туда не вхожу. Мне нужно делать... Почему это? получается? Ну, потому что они живут своей, по факту своей жизни, то есть, своя своей семье, своей отдельной кастерой, которую, Вот, и получается, что вроде как мне сын говорит, ну, говорит, у тебя такие отношения с невестным словом. В комплексе про слово сложно говорить. Я говорю что-то с так и имеет смысл им помогать.
0: Имеет смысл наладить отношения с невесткой. Почему у тебя с невесткой плохие отношения?
1: Она считает. Не-не-не,
0: почему у тебя с невесткой плохие отношения? У меня,
1: я считаю, вообще нет отношений. Вообще нет отношений, даже не плохие.
0: Ну, почему? Потому что как бы,
1: ну, их нет и все. Почему, есть, я, как бы, приезжаю, почему у тебя
0: да? нет отношений с да. человеком? С этим? Ей не со мной,
1: Подожди. Я, я тебя, не буду на самом деле. Подошли. У тебя,
0: у тебя почему? Про него я очень ничего не знаю. Ну, вот ты сидишь сама, можешь себе сказать: у тебя да. с ней плохие отношения или ну, короче нет? Да, я в эту тему не, пока не вписываюсь. Почему? Потому что не знаю, как это сделать. Знаешь. Ну ты же там тренер, мастер-классов, ДРП проливали. Нет, ну я же был. Вы... И на самом деле она церковная человек. Ну, тоже. Подожди, почему-то она вообще, но бы... может быть, хоть кеф. Ты почему с ней плохие отношения не имеешь? Или даже никакие. Может быть, я и не имею плохие отношения. Может, это мне так кажется с моей точки зрения, что они плохие? Если бы они были хорошие, то у вас бы внуки постоянно сидели дома, его бы вписывались в это все. Понимаете, друзья? А кому хочется с внуками сидеть в таком молодом возрасте? По-честному, давайте... Наоборот, я
1: хочу приехать, у меня тут голова болит, то еще, что Да, какие-то причины на
0: то. Схема намного хитрее. Схема намного хитрее. Но когда невестка говорит, слушайте, у меня голова болит. Когда женщина отказывает мужу в сексе, когда у нее голова болит. Не хочет со мной, значит, на... Почему не хочет женщина заниматься сексом в этот момент? Я не Почему я не
1: хочет?
0: Потому что она не получит классности, она не получит эйфории, она ничего не получит. Я говорит, слушай, а у меня голова болит. То есть, если бы он ей сказал, знаете, как вот самое хорошее лекарство от головной боли, это, это деньги.
1: Вот если вы деньги давали, да, 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 наверное, по-другому, потому что бабушка Вот говорит, пришел
0: муж да, там на стол сразу бах, да. такую вот проще. котлету, да, и голова уже как-то не болит, да. и радость, и депрессия прошла. Ну понятно, то есть
1: деньги.
0: Да дело не в деньгах. Да. Дело да, в том, я что невыгодно. Нету, нету, да,
1: нету, выгодно,
0: нету да, радости да, от отношения с тобой. Да. Я так говорю, слушай, Оль, ну все круто, я понимаю. Что да там нет, хочешь быть продвинутым? нет, она обижается, потому что ей выгодно обидеться и оправдать себя, но идея это если глубже
2: посмотреть,
0: ей не выгодно, нет, она не получает кайфа от общения с тобой. Но она и
1: не идет на это.
0: Да при чем тут она? Ну, я не могу. Ли Оставь ее в покое. Она не получает радости и кайфа от общения с тобой. Если бы она получала, так это что
1: ты считаешь налаживает отношения? Да? Конечно,
0: налаживает. Просто ты продвинутая, поэтому ты продвинутый хитришь. Непродвинутые сразу говорят, она дура, я на нее обиделся. А подразумевают, не хочу сидеть с внуками. А продвинутая говорит, ты не дура, я хочу сидеть, но сделаю все так, чтобы второй раз меня не позвали. А в теме просто, что я хочу заниматься своей жизнью сама. Чего я пришла группу? <решит> <решит> Коуч, перекоуч. <решит> Нам ну, надо закрывать ее уже. <решит> Александр.
1: Твой вопрос последний, ответственность <решит> большая. Постараюсь покороче. Короче говоря, старшему, среднему сыну, он у меня наркомат, вот, я постоянно молюсь, но с разрывом сердца, можно сказать. И поймала себя на том, что я молюсь из-за него, чтобы Господь его направил на выздоровление и э, При этом я понимаю, что я не молюсь о том, чтобы он пришел в церковь, чтобы он стал человеком верующим и так далее. Для меня задача минимум, чтобы он был хотя бы просто нормальным гражданином. Ну, в молитву. И я считаю, что это не правильно. Может быть, это ну, не очень правильно. Вот. Может, вот, а
0: вопрос, в вопрос
1: в том, что я еще поймала себя на том, что какое я имею право молиться за него, именно чтобы он выздоравливал да, или был хороший хотя бы просто нормальным, прежним гражданином, значит, я себя считаю выше Вот, значит, я себя считаю уже, ну, тут уже гордость какая-то, мне кажется, подключается, потому что, значит, я-то нормальная, ну, чтобы он хотя бы был такой, как я. Это
0: вопрос или ты просто рассуждаешь? Ну, а вопрос в том,
1: что, может, мне вообще так понимать, потому что у меня сопротивление идет, в голову, потому что ну, таким путем, если он убьет, для
0: спасения, нарушения,
1: через подкоманию, может, а у меня вот эта буйственность и сопротивление.
0: Давайте так. Когда человек употребляет вещества, особенно, когда вот он молодой, ну, что не хватает. Ну, все же, когда? Сколько лет? 16 лет. Зачем нужно вещество в 16 лет? В связи, в что? Это понятно. Но основной момент. Ну не хватает компьютеров, ноутбука, любви. Да Но это, это боль. То есть есть какая-то боль, неважно от чего, от компьютера, от страхов, от того, от всего, И единственная анестезия, которую он нашел и которая с ним работает, раз он дальше употребляет, это наркотик. Чтобы не жить. Да. Нет. Чтобы не чувствовать. То есть покончить жизнь самоубийством не позволяет, ну как-то вот внутренний мир, страхи может какие-то, а жить невозможно. То есть это ведь не игромания, это не обжорство, это не адреналиновая зависимость, которая тоже бывает у детей. Это прям ну, вообще не жить. То есть это говорит о том, что в его мире так больно, что то, что он нашел, это единственное, пускай деструктивное, но все же анестезия. И как можно помочь своему ребенку если у него в жизни столько боли. Любить его. А как его любить? Понимаете? Ну вот мы сейчас даем как бы рецепт, а я концепцию просто. Вот концепция работы по программе со, со зависимостью говорит о том, что наладь себя, потому что отчасти ты являешься источником этой боли. У нас как происходит? Нам надо решить оперативную задачу, сейчас помочь ребенку. Мы его там из тюрьмы вытаскиваем, его там кормим, его обняли, но это все получается фальшью, потому что мы с собой-то не разобрались. И пока не начнешь разбираться с собой, да, эта схема более долгая, потому что с собой может там и год, и два, а к тому моменту он может умереть. Но если посмотреть на вот этом долгом лонгитюде, то она выигрышнее, начать заниматься собой. Потому что отчасти я создаю, то есть отчасти родители являются создателями атмосферы дома, не государство, не даже те же друзья, а родители. Когда он приходит, там критикует, не хвалит, не подмечает классности, а подмечает только рукожопия все. То есть когда вот, и когда тебе даются рекомендации, ты начинаешь их выполнять, но так как это не идет, естественно, из тебя, ты их делаешь ну это знаете, как Фальши, вот, помните, да, 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 помните, когда было вот на тренингах такие штуки, вот ты с мужем, допустим, там, хлам, а тебе говорят, напиши ему смс, и ты пишешь, дорогой, я тебя люблю, и это еще хуже, потому что он видит эту фальш ну ты так никогда не говорила, у вас так, в ваших взаимоотношениях так не принято, тут ты пошла куда-то и написала, это еще хуже, потому что ты искусство неестественное, и может быть надо сделать паузу в отношениях с мужем и побыть одной, и там пару месяцев, как-то быть по поводу себя, а потом ему это сказать, это будет звучать более лучше, чем вот так вот, понимаешь? То есть на мой взгляд рецепт такой, займись глобально собой, вот прям глобально-глобально, вот когда наркот выходит, он даже не 90 на 90. Порой это утром группа, днем группа, вечером группа, служение, храм, пришел, помыл пол. Ну вот прям потому что катастрофа. Он не поверит твою любовь до тех пор, пока ему будет страшно. А страшно будет, пока ты будешь создавать эту атмосферу своим присутствием там. И не будешь давать защиту. А если ты это будешь делать неестественно, он будет видеть фальш. Займись глобально собой, то есть прям не вылезай из этих штук, читай, общайся, служи, молись, ходи на это все, прям глобально-глобально. И да, ты сейчас забросишь и ребенка, и с ним может что-то произойти страшное, но если на это посмотреть сверху, это более выгодная стратегия, чем оперативно решать фальши какие-то штуки, а на самом деле не решать. Есть? И все инструменты для этого тоже есть есть впереди идущие есть миллион этих групп есть куча литературы храм открыт каждый день причащаться можно хоть, хоть там раз в день Ну то есть служить можно но для этого надо понять что ты в яме что у тебя первостепенно в приоритетах это свое выздоровление не работа, вот я никогда не видел, что люди уйдят, там, голодают. Тут вот у нас ребята говорят, мы нигде не работаем. Но ну, не Бухенвальд. И можно не платить за квартиру, там, три года не выгонят, на самом деле. Просто, ну, я не говорю, да, не плати за квартиру, не работай, но поставь в приоритетах выздоровление свое личное самым ценным, самым верхним. Ты упустишь сейчас момент с детьми, с их судом, с их употреблением, но в глобальном смысле слова ты там выиграешь. Потому что ты увидишь трезво, что происходит. А сейчас ты похож на. Это знаете, вот я, может, рассказывал, недавно был такой у меня случай, я иду домой и вижу, где-то в метров 50 идет человек, и он реально его прям штормит, но ну, вот прям. Ну, метров 10 у него такая вот зигзаг. И он ко мне такой подходит, я не знаю, сколько меня там было в его глазах, и он говорит, а заметно, что я пьяный? Или, в принципе, нормально? Я боюсь, что в его голове он типа сдерживается, то есть он контролирует ситуацию, он ровно идет. Вот мы очень часто похожи на таких. Мы думаем, что мы контролируем ситуацию, а на самом деле и там все, только портим, только портим. Закрываем брус.